0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Das Anspruchsvolle dabei ist, die Drucktechnik, die wir haben zu nutzen, um eine Maschine konstruieren, die so groß ist und so effektiv wie diese Maschine. Die, womit mit der höchsten Genauigkeit die Farbe auf das Papier bringen kann. In einer sehr hohen Geschwindigkeit. Die Prozedur, den Tropfen abzuschießen, das passiert in der Sekunde 20.000 Mal.
0: Energieelektroniker Marius Marina steht die Begeisterung über das jüngste Kind von König und Bauer ins Gesicht geschrieben. Den derzeit größten Tintenstrahldrucker der Welt. 15 Meter lang und fast so hoch wie ein Einfamilienhaus. Berührungsfrei druckt der Koloss auf 2,80 Meter breite Papierrollen, was immer ein Computer gerade vorgibt. London 1814 bei der Zeitung The Times. In der Nacht zum 29. November hält Druckereileiter John Walter die Stammbelegschaft hin. Angeblich warte man noch auf eine Depesche vom Festland. Tatenlos stehen die Drucker vor ihren Handpressen. Was sie nicht ahnen, in einem abgelegenen Gebäude erleben weniger Eingeweihte, wie Hebel, Gelenke und Zylinder, wie von Geisterhand ineinandergreifen, angetrieben von einer Dampfmaschine. Bogen um Bogen für die Morgenausgabe, 1100 Stück pro Stunde, spuckt ein eisernes Wunderwerk aus. Fünfmal so viel, wie mit einer Handpresse zu schaffen ist. Morgens um 6 Uhr tritt John Walter vor die wartenden Drucker und zeigt ihnen die erste Ausgabe der Times Printed by Steam, mit Dampf gedruckt. Darin ist zu lesen
2: Unsere heutige Zeitung führt dem Publikum das praktische Resultat der größten Verbesserung vor, welche die Buchdruckerzunft seit ihrer Erfindung erfahren hat.
0: 360 Jahre nach Gutenberg hat die Handpresse ausgedient. Die industrielle Revolution hat die Druckbranche erreicht. Das Zeitalter der Massenmedien bricht an. Zwei Männer aus Deutschland leiten mit ihrer Erfindung in Großbritannien diese Entwicklung ein. Friedrich König, der Buchdrucker aus Sachsen, und Andreas Bauer, der Feinmechaniker aus Württemberg. Der eine Visionär, der andere Praktiker. In London lernen sie sich kennen, legen an der Themse den Grundstein für eine lebenslange Freundschaft und Zusammenarbeit. Seit der Säkularisation schweigen die Glocken von Kloster Oberzell in Zeller Main bei Würzburg. 1817 erwerben Friedrich König und Andreas Bauer die Klosteranlage am Main, um dort die erste Druckmaschinenfabrik der Welt zu eröffnen. Wegen Patentstreitigkeiten mit der Times hatten sie England den Rücken gekehrt, dem Mutterland der Industrialisierung. Im Vergleich dazu wirkt die alte Heimat jetzt
2: wie ein Entwicklungsland,
0: was König bitter in einem Brief beschreibt.
2: Wenn Maschinen irgendeiner Art ausgeführt werden sollen, so hat man in Deutschland, vielleicht Berlin ausgenommen, niemanden als sogenannte Schlosser- und Zimmerleute. Das ist eine der Ursachen, dass in Deutschland so selten etwas zustande kommt. Man müsste Gussmodellmacher, Gießer, Dreher und Arbeiter, theoretischer und praktischer Mechaniker und Erfinder in einer Person sein oder wenigstens das alles im Detail angeben können. Ein Zahnrad meißeln und
0: feilen oder einen Zylinder exakt drehen und schleifen. Deutschland ist technologisch so rückständig, dass sich die Existenzgründe die notwendigen Werkzeuge dafür aus England kommen lassen müssen. Hammer, Pfeilen, Bohrer. Es sind Werkzeuge, welche die Weinbergshecker und Bauernburschen, die jetzt in Oberzell als Fabrikarbeiter angeworben werden, noch nie in der Hand hatten. Die meisten von ihnen können weder lesen noch schreiben. Geregelte Arbeit, Disziplin sei ihnen fremd, klagt König 1818.
2: Wir mussten mehr Unverschämtheit, Einbildung, Verbohrtheit und Pfuscherei über uns ergehen lassen, als sich irgendein englischer Meister gefallen lassen würde. Die Produktion kommt nur schleppend in Gang. Das
0: Startkapital der Erfinder schwindet dahin. Eine Gelddruckmaschine ist die sogenannte Schnellpresse für König und Bauer noch lange nicht. Ohne die weitsichtige Förderung der ersten beiden bayerischen Monarchen wäre das Start-up von der Themse am Main versandet. Aber Maximilian I. gewährt für zehn Jahre Steuerfreiheit und das, was wir heute ein Existenzgründerdarlehen nennen würden. Thronfolger Ludwig I. pocht nicht auf pünktliche Rückzahlung. Mit Geduld und Strenge lernt Andreas Bauer die Arbeiter an. Langsam kommt die Produktion in Gang. Deutsche Verlage halten sich mit Aufträgen allerdings noch zurück. Sie sehen bei geringen Auflagen keinen Bedarf zur Anschaffung von Druckmaschinen. Anders im Ausland. Bestellungen kommen aus Zürich, aber auch aus Madrid und St. Petersburg. Jede Auslieferung wird fast zur Expedition mit Schiff, Eisenbahn, aber auch Ochsen und Eselskarren über Pässe und durch Ebenen. Welche Herausforderungen auch noch Jahrzehnte nach der Firmengründung zu bewältigen waren, macht ein Reisetagebuch anschaulich, das Wolfgang Stumpf aus Zeller Main von seinem Großvater geerbt hat.
1: Er Obermonteur bei König und Bauer und zuständig dafür, dass die Druckmaschinen in der weiten Welt aufgestellt wurden. Das waren riesige Druckmaschinen, 20 Meter lang und 4 Meter hoch oder 6 Meter. Die wurde in König und Bauer aufgebaut, wurde getestet, dass sie geht. Dann wurde sie in Einzelteilen zerlegt, verschifft. Dann hat er ganz nett darüber berichtet. Mit welchen Schiffen er gefahren ist und was es da zu essen gab und wie vornehm das war, das war natürlich für ihn auf der einen Seite ein Privileg, aber auf der anderen Seite sicherlich auch sehr mühsam. Man muss sich ja vorstellen, ich bin nicht sicher, ob er diese Sprachen beherrscht hat. Er musste sich dort im Land Hilfskräfte
0: anheuern und die anlernen, um ihm zu helfen. Er war ja eigentlich alleine. Eine Druckmaschine für Rockhampton in Australien. Die Hin- und Rückreise führte den Monteur aus Zell am Main einmal um die Welt und dauerte sieben Monate. Vom Juli 1927 bis Januar 1928. Den Enkel faszinieren die vielen Schwarz-Weiß-Fotos, die der Großvater davon mitgebracht hat.
1: Also Für mich ist sehr spannend, dass er bei den Pyramiden in Kairo war. Da hat er ja auch sehr schöne Bilder gemacht. Dann hat er die Eingeborenen, Getroffen, die Ureinwohner aus Australien. Er war in den großen Metropolen, er war in New York, er war in äh, Colombo,
0: er war äh, in Paris. Frankreich war zu Lebzeiten von Friedrich König Exportland Nummer eins, bis es dort 1830 zur Julirevolution kommt. Das Volk von Paris geht auf die Barrikaden und die Maschinen von König und Bauer, auf denen eben noch die Flugblätter der Aufständischen gedruckt wurden, werden in Stücke geschlagen. Von der Maschine wollen sich die Drucker ihre Arbeit nicht streitig machen lassen. Sie fürchten um Lohn und Brot. Gut ein Jahrzehnt nach der Gründung steht die Druckmaschinenfabrik in Oberzell vor dem Bankrott. Gram gebeugt, stirbt Friedrich König mit 57 Jahren. Sieben Jahre, nachdem er die damals erst 17-jährige Fanny Jakobs geheiratet hatte. Es war eine Liebesgeschichte, die Wirtschafts- und Sozialgeschichte schreiben sollte. Fanny König ist 25 Jahre alt, als sie 1833 mit zwei kleinen Söhnen und einer Tochter am Grab ihres Mannes auf dem Friedhof von Kloster Oberzell steht. Wieder hat es das Leben mit ihr nicht gut gemeint. Mit elf war sie halbweise geworden, musste bei Onkel und Tanten in Haus, Hof und Stall mit anpacken. Da macht eine Ironie der Geschichte aus Aschenputtel eine Fabrikbesitzersgattin. Friedrich König besucht in Suhl Fannys Mutter. Seine Jugendliebe. Doch dann verliebt er sich in die 17-jährige Tochter. Die Mutter gibt ihren Segen dazu. An Fanny schreibt König vor der Eheschließung.
2: Ich hoffe und wünsche, bald mit Ihnen vereinigt zu werden. Das soll von Ihnen abhängen. Es ziemt mir nicht, leichtfertig und dünkelhaft zu glauben, ich hätte Liebe erworben, wo vielleicht nur eine dankbare Regung war. Ihr Gefühl soll aber in jedem Fall zur Reife gekommen sein, bevor sie sich in meine Hände geben.
0: Fannys Antwort an den 50-jährigen Bräutigam lässt keine Fragen offen. Auf die Ungleichheit der Jahre haben Sie mich eigentlich aufmerksam gemacht. Ich glaube auch gar nicht, dass ein Mann durchaus jung sein muss, wenn man ihn lieben will. Und ich werde ja auch älter. Meine Jugend ist ein Fehler, den ich alle Tage verbessere. Denken Sie nur nicht so oft an die 17 Jahre. Braut, Freundin, Geliebte, aber auch Schülerin nennt Friedrich König seine Fanny. Er will sie an seiner Weltläufigkeit teilhaben lassen und bringt ihr erst Englisch, dann Französisch bei. Nach seinem Tod kommt das seiner Firma zugute. Denn die junge Witwe erkennt, dass Andreas Bauer durch den Tod seines Kompagnons die Kraft verliert, allein den Weg aus der Krise zu finden. Von 120 mühsam ausgebildeten Arbeitern können nur 14 gehalten werden. Dann nimmt Fanny König die Korrespondenz mit alten Kunden im In- und Ausland wieder auf. Sie verhandelt vier erste Aufträge bis in technische Details. Im nächsten Jahr sind es schon acht. Ausgerechnet Frankreich sorgt dann für einen sprunghaften Auftragszuwachs. 1836 kommt in Paris die erste Zeitung heraus, die sich nicht mehr nur an Abonnenten richtet, sondern am Boulevard an Jedermann verkauft wird. Mit dem neuesten Klatsch und Tratsch gehen die Auflagen schnell in die Hunderttausende. Druckmaschinen sind gefragt wie nie. Andreas Bauer lebt wieder auf, dank Fanny König. Sie gilt als erste Managerin Deutschlands. Sie ist es aber auch, die mit Herz- und Weitsicht auf die Schattenseiten des Frühkapitalismus in Deutschland reagiert. Ein wachsendes Proletariat. Zum Firmenjubiläum der Druckmaschinenfabrik im Jahr 2017 würdigt Altbundespräsident Horst Köhler dieses Engagement.
1: Eine Unternehmerin von besonders ausgeprägtem sozialem Verantwortungsbewusstsein. Davon zeugen Einrichtungen wie die schon früh geschaffene Invaliden, witpen und Waisenkasse der Firma, die schon 1873 unter die selbständige Verwaltung und Kontrolle der Belegschaft gebracht wurde. Und davon zeugen auch Einrichtungen des innerbetrieblichen Dialogs, wie der ebenfalls 1873 eingerichtete Paritätische Fabrikrat.
0: Das ist Mitbestimmung im Aufsichtsrat, mehr als 100 Jahre vor der gesetzlichen Einführung in Deutschland. Zell am Main ist mit der Fabrik seiner Zeit voraus. Heute erinnert dort eine Gedenktafel an eine Kinderbewahranstalt, mit der das Unternehmen Müttern bereits vor fast 150 Jahren Berufstätigkeit ermöglicht hat. Für Werkmeister errichtete Häuser und Wohnblocks für Arbeiter prägen den Vorort von Würzburg, auch wenn diese längst privatisiert sind. Und das Kloster? Ein Orden ist hier wieder ansässig. 1901 war jenseits des Mainz ein neues Werk gebaut worden. Damals die modernste Fabrikanlage Deutschlands. Banken sind Drucker so etwas wie Mr. Q in James Bond-Filmen. Mit futuristischen Erfindungen den Bösewichtern dieser Welt immer einen Schritt voraus. Ständig müssen sich Druckmaschinenhersteller etwas Neues einfallen lassen, um Fälschern die Arbeit zu erschweren oder gar unmöglich zu machen. So bringt eine Maschine von König und Bauer das Gewicht eines Kleinwagens auf das Papier, um die 59-Euro-Scheine unverwechselbar griffig zu machen. Und nicht nur für die Herstellung aller Euronoten liefert das Unternehmen die Maschinen, sagt Firmenchef Klaus Bolzer-Schönemann, Nachfahre von Friedrich König in sechster Generation.
1: Ungefähr 90 Prozent der Währung der Welt, auch der amerikanische Dollar, einer unserer größten Kunden. Wir haben 1851 eine Kreisbewegungsmaschine an Giesigen und Deferent nach Leipzig geliefert. Und
0: Giesig und Deverend hat schon immer Banknoten produziert, also wir betreiben das schon sehr, sehr lange. Mit der Verbreitung des Papiergeldes im 19. Jahrhundert hat sich König und Bauer zum Weltmarktführer für Gelddruckmaschinen entwickelt. Das Unternehmen fertigt aber auch Anlagen wie Notacheck, so groß wie eine Fertiggarage. Darin wird jeder Schein auf Fehler überprüft, bevor er in Umlauf kommt. Einer der
2: Konstrukteure ist Martin Palme. Am Ende steht immer die Kontrolle. Das heißt, der Bogen ist fertig. Wir kontrollieren beide Seiten. Es werden verschiedene Sicherheitsmerkmale, sichtbare und unsichtbare, auch automatenlesbare Sicherheitsmerkmale werden hier mit Kameras inspiziert. Wir machen ein Einzelbild von jedem Bogen, das wird mit einer Vorlage, mit einem Muster verglichen und nur die Bögen, die tatsächlich identisch mit dem Muster sind, werden weiterverarbeitet. Druckmaschinen sind sehr komplexe Maschinen. Wir haben
1: 90 Prozent Exportquote. Die jungen Leute müssen also auch im Ausland zu Kunden, die hohe Ansprüche haben. Und dadurch brauchen wir entsprechendes Personal. Und wir stellen etwa so 25 ein im Jahr. Wir kommen normalerweise bis fast 200 Bewerbungen.
0: Reinhard Munz leitet die Werkberufsschule von König und Bauer, die älteste Deutschlands. 2018 wird die Nachwuchsschmiede 150 Jahre alt und ist moderner denn je. Was früher der Werkzeugkasten war, ist heute das Notebook. Und die, gerade die Mechatroniker und
1: Industriemechaniker hat jeder ein Notebook ab dem zweiten Ausbildungsjahr. Und wir haben unsere Ausbildung auch so ausgerichtet, dass die jungen Leute auch im Bereich Industrie 4.0 eingesetzt werden können. Roboterkenntnisse. Wir sind so gut
0: hier ausgestattet, dass wir in bestimmten Technologien auch Vorreiter für das Unternehmen sind gerade basteln auszubildende an selbstlernenden Steuerungseinheiten zur Herstellung von Werkstücken. Zum Wissenstransfer in die Praxis ist es nicht weit. schöne Schule da, die Werkstatt gleich nebenan, das ist einfach viel
2: praktischer. Einfach viel mehr gefördert auch hier. Ich
0: finde es ist schön, wenn man eben seinen Freunden
1: erzählen kann, ja, die Zeitung, die du in der Hand hältst, die wurde auf unseren Maschinen produziert oder die Colaflasche, die du gerade in der Hand hast, die wurde auf unseren Maschinen bedruckt. Die Verpackungswelt wächst. Die Weltbevölkerung wächst. Die Singlehaushalte werden mehr und mehr. Der Online-Handel braucht Verpackungen, die es in der Form vor 20 Jahren überhaupt nicht gab. Und da war es eigentlich naheliegend, dass wir dieses Know-how, was wir haben, speziell im Bereich der Verpackung weiter ausbauen, was
0: wir wirklich gut können. Klaus Bolzer Schünemann hat als Vorstandsvorsitzender das Unternehmen neu ausgerichtet hin zum Digital- und Verpackungsdruck. Denn es gehen kaum mehr Bestellungen von Verlagshäusern ein. Online-Konkurrenz hat eine massive Branchenkrise ausgelöst. Noch vor vier Jahren stand der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt deswegen vor der Pleite. Von gut 8.300 Stellen wurden rund 3.000 abgebaut. Inzwischen laufen die Geschäfte wieder. Der Aktienkurs ist auf Höhenflug. 200 Jahre nach der Gründung hat König und Bauer auch die jüngste Krise seiner Unternehmensgeschichte gemeistert.